0: On va
1: vous jouer un bon vieux rock. Bien rétro. Il faut que ça pop, pop, pop
0: Amis du rock, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode des 24 minutes du rock avec cette fois-ci non pas un style musical ni une période sacrée du rock que nous avons l'habitude de faire dans chaque épisode Non, cette fois-ci nous allons nous intéresser à un personnage très important dans le rock et pourtant oublié, on en parle bien sûr avec mon acolyte de toujours Stan à mes côtés Salut Stan
2: Salut Matt, bonjour à tous
0: Ce personnage dont nous allons parler tout au long de cette émission c'est un personnage qui tient à cœur, c'est celui du bassiste quel est son rôle vraiment dans le
2: rock and roll Ben bah oui, le bassiste, on n'en parle jamais. C'est l'homme de l'ombre, celui qui disparaît derrière le guitariste et ses solos à rallonge, celui qu'on n'entend pas même, celui on va pouvoir dire qu'il ne sert à rien. On a l'impression qu'il ne sert à rien avec son petit boom boom doom doom qu'on entend dans le fond. Et pourtant, il apporte quelque chose. Bah oui, parce que dans le rock, effectivement, on met la guitare en avant, mais la basse elle est là pour soutenir le rythme, c'est-à-dire elle doit donner la profondeur en jouant les notes graves. Elle est censée accompagner la batterie. Alors dans le rock and roll des années 50, ce rôle il est donné à la contrebasse. Parce qu'en fait, à l'époque, les premières basses électriques, elles arrivent tout juste dans le commerce. Donc il sont... n'y avait
0: pas d'amplification, il voilà. n'y avait rien, tout Alors ça. Alors, si, il y
2: a quand même des premières basses électriques avec des amplis, donc au début des années 50, mais elles sont encore très très chères, et on mmh. voilà, n'est pas encore habitué à ça.
0: Donc, c'est des contrebassistes donc, qui ont voilà. le pouvoir.
2: Quel est le, le bah. premier nom qui deviendrait en tête Alors, le premier nom, c'est Bill Black, bah, c'est le, forcément, c'est le bassiste d'Elvis. Ah, bah oui. Voilà, contrebassiste d'Elvis, mais ça sera aussi un des premiers qui passera à la basse électrique. On l'entend notamment sur Jelous Rock, en euh, 57 je crois, de mémoire. Et du coup, aujourd'hui, sa contrebasse, elle appartient à qui elle appartient à des plus le fameux bassiste au monde, elle appartient à Paul McCartney. Ah bah bien sûr,
0: oui, voilà. le bassiste des Beatles. Une, une
2: contrebasse d'ailleurs qu'il ressort de temps en temps, il l'a ressorti notamment en 2005 pour un concert au sein des studios Abbey Road où les Beatles enregistraient et là avec sa contrebasse, celle de Bill Black, il reprend le fameux Heartbreak Hotel d'Elvis.
3: You'll be so lonely, you could die.
0: Alors, elle sonne encore vraiment très bien cette contrebasse. Petit problème quand même, hein, c'est, c'est l'amplification qui manque quand même.
2: Bah, oui, c'est vrai que contrairement à la guitare, on, on l'entend pas, et c'est vrai que c'est un problème dans les années 50 avec la montée en puissance des guitares électriques. Bah, voilà, Il faut trouver quand même quelque chose pour faire monter la contrebasse. Alors, comment on a résolu le problème bah, Ça, ça va être simple ça va être un homme qui s'appelle Leo Fender hein, qui va arriver avec, donc, on l'a dit, ses basses électriques, donc on appelle ça les basses précisions, mm-hmm. qui vont être beaucoup plus faciles à jouer que les grosses contrebasses, hein, beaucoup plus aussi faciles à transporter, ce qui est, est <rire> pas rien. Et ça, ces basses électriques, ça va amener un nouveau son, plus profond et surtout plus précis, D'accord. et ça, maintenant, ça va surtout amener le fait qu'on va entendre euh, la basse, et ça tombe bien parce qu'au début des années 60, on va commencer à monter le son, surtout en Angleterre avec euh, bah, l'apparition euh, de groupes comme les Beatles, les Stones, ou même les Who, et euh, pour répondre à ce besoin de ces nouveaux groupes, on va chercher en Angleterre à contrer la concurrence des amplis Fender avec des fabricants comme Vox et Marshall qui vont sortir des amplis de plus en plus puissants, Et ça, ça va permettre au groupe de pouvoir largement s'exprimer, d'affirmer le nouveau style euh, rock qui va arriver en Angleterre à l'époque. Et ça, en fait, c'est très très évident avec des groupes euh, comme les Who.
0: C'est vrai que c'est un, un bon exemple ce titre des Who My Generation, parce que c'est le groupe qui va mettre le bassiste à la carte au centre ah des oui, là, On met
2: l'église au milieu du village. Hein, avec là. là on l'entend avec le solo de My Generation, c'est sans doute une des premières fois d'ailleurs qu'on on va entendre dans une chanson un solo de basse. Là ce qui est rigolo c'est qu'on a les thématiques un peu blues, c'est-à-dire le, le question-réponse qui est très présent mm-hmm. justement dans le blues. et Là, la guitare et la basse, le fond, elles se répondent mutuellement. Donc, elles ont autant d'importance l'une que l'autre, finalement. Et Mais le ça, bassiste, c'est assez nouveau. Le bassiste est un véritable génie, il faut le rappeler. Ah bah, hein. Ed Whistle, c'est un, des, euh, c'est un des grands pionniers de la basse. C'est lui qui sert un peu de référence à pas mal de bassistes. Hein. C'est un des premiers virtuoses. Euh, il a son jeu à lui, qui est quand même assez particulier. Il a le son, le son puissant, qui va influencer aussi toute la scène rock à, à venir. Et l'arrivée de ce nouveau son va créer aussi des nouveaux groupes, ce qu'on appellera les, les Power Trio. Qu'est-ce que c'est bah, Le Power Trio, bah, comme. Son indique, c'est un un simple trio, hein, c'est-à-dire qu'on réduit les groupes à leur strict minimum, guitare, basse et batterie, avec le chant assuré par l'un des trois membres. Alors les Who, c'est un peu euh, l'exception, ils avaient cette configuration, sauf qu'ils avaient un chanteur en plus, mais globalement, on euh, n'a qu'une seule guitare, c'est quand même la règle dans le power trio, donc ce qui donne un rôle très important à la basse, vu qu'il n'y a pas de guitare rythmique, la basse doit être beaucoup plus mise en avant, elle doit occuper tout l'espace rythmique et soutenir la guitare pendant les solos. Et donc, euh, si on va pouvoir entendre justement la basse, et comme on l'a dit, c'est grâce à la puissance. euh, à la puissance des, des nouveaux amplis. Et encore là un exemple, un exemple très fort des années 60, c'est, c'est le groupe Cream. Le groupe Cream qui est amené par Eric Clapton avec ce, notamment un titre comme Crossroads.
0: Ah le talent, le talent d'Eric Clapton à la guitare, mais celui qu'on entend le plus et qu'on a envie de découvrir un petit peu plus aujourd'hui, c'est Jack Bruce, le bassiste de Cream à l'instant, on était en 68, le titre Crossroads, alors euh, c'est Power Trio Cream, Jimi Hendrix Experience aussi, hein, qui est très important à l'époque, ce titre Crossroads qu'on vient d'entendre marque un gros tournant aussi dans la façon de jouer de la basse,
2: tu peux nous parler un peu de ce morceau bah, Déjà Crossroads c'est une reprise du bluesman Robert Johnson, hein, bluesman maudit euh, par les, les plus maudits, et effectivement dans ce titre on entend clairement... La, la basse qui joue des variations sur le riff hein, donc le petit motif rythmique euh, à la guitare on, on le sent sur, on, elle fait des variations y compris pendant les deux solos du titre où euh, elle continue sur ses variations oui. mais elle part complètement en improvisation donc elle joue plus du tout à certains moments le motif rythmique euh, du début alors finalement on est sur un morceau de blues hein, une structure très très classique mais on arrive à un titre qui est très inventif bon, qui est très révélateur aussi de la période on est en pleine période de psychédélique oui donc là il y a vraiment beaucoup d'inventivité c'est ça et avec surtout une montée en puissance où euh, chaque instrument c'est à dire euh, la guitare la la basse et la batterie vont occuper une place très précise et pratiquement équivalente dans tout le titre. Et on est dans une période où se développent aussi les premiers
0: groupes de hard rock euh, avec beaucoup de virtuosité dans les power trio des années 70. J'aimerais bien qu'on s'attarde justement sur un groupe qu'on connaît bien ici dans les 24 minutes du rock c'est Motorhead euh, qui a été formé en 75 avec son bassiste légendaire Lemmy Kilmister qui avait une conception très particulière de la basse. Et bien pour en savoir plus, écoutons le maître.
1: I sound quite
3: different. <laughs>
0: Et eh oui, eh oui, quel style, quelle énergie il dégage avec sa basse. Une technique, voilà, il nous montre un petit peu comment on
2: jouait avant et comment on joue
0: après, hein, après le passage de Lemmy Climister. Le comment il obtient ce son
2: Alors, Moi, ce que j'aime bien justement avec Lemmy, c'est qu'il utilise sa basse comme une guitare électrique. Il hein. euh, bah, faut dire qu'il était guitariste avant tout. D'accord. Alors, il gratte les cordes avec un médiator. Il va même jouer des accords complets. Donc, il va utiliser sa basse comme la deuxième guitare du groupe qui est absente vu que c'est un trio. Mmh. Et donc, on a, pendant les solos de guitare, à la fois la basse et une guitare rythmique qui joue en parallèle les accords du morceau. Donc ça apporte à la fois la profondeur de la basse et la rythmique de la guitare. Et c'est ce qui va vraiment donner le style Motorhead. C'est ce qui donne le son de Motorhead. C'est comment on les reconnaît tout de suite. Voilà, c'est ça. Et un morceau que je trouve assez emblématique qui s'appelle Stay Clean, qui est sorti en 79, un titre dans lequel justement on peut l'entendre faire quelques solos. Issu de l'album Overkill.
0: La voix et la basse, surtout de Lemmy Kilmister et son groupe légendaire Motorhead, issu de l'album Overkill, c'était Stay Clean en 79. Ça, c'est pour du hard rock. Mais n'oublions pas que la basse électrique a aussi été un grand instrument des jazzmen. Hein.
2: bah oui, parce que dans les années 70 va apparaître le jazz fusion. Où là on va avoir finalement dans ce style une basse qui va gagner en virtuosité, notamment grâce à des musiciens fameux comme Jaco Pastorius, qui vont totalement révolutionner l'approche de l'instrument. C'est aussi l'apparition des basses fretless, c'est-à-dire sans les cases, alors c'est un peu un retour en arrière par rapport à, ça fait à la, la contrebasse. Base, ouais. voilà, tout à fait. Ouais. Et ça en fait ça va donner un autre son, beaucoup plus chaud, ça va donner plus de possibilités de faire de notes à l'instrument. Et donc, on voit aussi apparaître des techniques comme le slap, le ping qui consistent à frapper les cordes de la basse. Alors, tout ça, ça va moderniser la façon de jouer de l'instrument. Ça va aussi la détacher euh, du blues et du rock'n'roll des origines.
0: Oui, ça va aussi se ressentir dans le rock'n'roll des années 80 avec un artiste qui s'appelle Les Claypool, le fondateur d'un groupe qui s'appelle Primus en 84. C'est un bassiste génial pour vous dire. Il avait auditionné pour faire partie du groupe Metallica et ils l'ont refusé parce qu'il était trop bon. Et oui, ça, c'est, c'est, c'est,
2: c'est ce qu'ils lui ont dit. Bon, après, moi, je pense qu'il est pas forcément le style qui collait avec le groupe. Il faut hein. dire qu'il a beaucoup de talent. Voilà, parce que Primus, quand on écoute ce qu'ils font, c'est, c'est du grand délire, c'est totalement décalé, avec une musique qui casse complètement les structures classiques et qui est même parfois totalement dissonante.
0: Alors là, la basse est en plein cœur, au plein centre de notre attention avec le groupe Primus. Je vous propose d'écouter le titre Winona's Big Brown Beaver sorti en 95.
3: And bump cars, suck cheap cigars, and he can't get up his nose. He got rid of the big brown beaver, so oh he yeah, thought he'd take himself a peek.
0: Le bassiste s'appelle Les Claypool et son groupe Primus en 95, C'était Will and As Big Brown Beaver sur l'album Tales from Punch Bowl. Oui, toujours des titres un peu barrés. Pour Primus, je vous invite
2: vraiment à écouter toute leur discographie. Ce qui est fou avec ce morceau, c'est qu'il pose vraiment une ambiance très particulière. C'est limite inclassable. Bah Oui, c'est rigolo parce qu'on a une ambiance bluegrass et sur laquelle on va on va trouver des rythmiques issus du funk avec une technique de basse bon, qui est assez, euh, assez redoutable c'est très Donc rare c'est, voilà, c'est ce qui fait quand même que Primus reste comme pour moi un groupe assez inclassable hein. alors un autre groupe qui à l'époque
0: de la création de Primus a vraiment fait beaucoup parler de lui et encore beaucoup avec euh, notamment le bassiste Michael Balzari qui est plus connu sous le nom de flee c'est le son les Red Hot Chili Peppers alors comme Primus la fusion bah, est au cœur de la musique avec ce bassiste assez déjanté euh, il met la bassiste au cœur de la musique mais c'est un grand passionné aussi
2: bah, eh oui, Flea, on ne sait peut-être pas, c'est un vrai passionné de jazz et justement, il va mettre cette passion au service de son jeu. Et c'est ce qui va être au centre au début des Red Hot, c'est justement d'avoir euh, ce bassiste assez atypique, très énergique euh, qui va apporter autre chose, un, peu, un côté un peu fusion à, à la musique. Bon, après, euh, comme tous les bassistes, hein, il fait quelques solos. On va d'ailleurs bien l'entendre sur le titre Coffee Shop, extrait de l'album One Hot Minute en 96.
1: ¡Suscríbete
0: Il est fort quand même. Il oh, n'y a pas à dire. Le best c'est des Red Hot Chili Peppers, Michael Balzari que l'on connaît plus sous le nom de Flea, c'était Coffee Shop issu de l'album One Hot Minute sorti en 96. Les 24 minutes, ça passe vite Et oui, bien sûr, quand on est passionné de base Comme vous l'êtes à présent et vous en savez un petit peu plus Sur le genre, vous pourrez bien sûr continuer à nous donner vos commentaires, vos avis, vos suggestions Qui sont les bienvenus sur la page Facebook de l'émission Et puis je vous invite aussi à aller faire un tour Du côté de la plateforme de streaming Spotify Si vous avez envie de réécouter uniquement Les morceaux de votre émission préférée Vous pouvez le faire sur Spotify Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre dans notre communauté Nous, on vous retrouvera dans quelques temps Avec de nouvelles Ambiances, on va peut-être rester en France cette fois-ci. Oh, je ne sais pas, bon, on verra ça la prochaine fois. Avec Stan toujours. Salut Stan. Salut, à bientôt. À bientôt.